0: Ela começou a escrever ainda na adolescência. Logo de cara, teve que enfrentar a censura. Demorou um tempo para publicar o seu primeiro livro. De lá para cá, foram diversos prêmios e comendas. O mais recente é o Troféu Jaburu, do Conselho Estadual de Cultura. Ela escreve poemas, crônicas, contos e ensaios. A nossa convidada... É a baiana de nascimento e goiana por adoção, Leda Selma de Alencar. Olá, Leda, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, o prazer é todo meu. Bom, muitas histórias para contar. Vamos remontar é, aos anos 60, ainda em plena ditadura, quando você enfrentou pela primeira vez a censura escrevendo para um jornal. Como é que foi isso? É, eu escrevi,
1: eu tinha 14 e até 15 anos, escrevi. É, para a Folha de Goiás na verdade eram redações que eu fazia, né, que eu cursava o quarto antiginasial e mandava para o a Folha a pedido do Luiz de Carvalho, que era o diretor da época lá e fiz um, eu gostava de texto, de temas diferentes, né, temas polêmicos adolescente é, muito in, engajada em, em tudo e revoltada com a revolução, que eu já tinha essa consciência, e escrevi Meu Brasil, um país do futuro. E ia tudo muito bem, até aqui. eu encerrei o texto dizendo que no Brasil a liberdade era apenas um produto a ser exportado para o exterior. E ligaram lá na minha casa, disseram à minha mãe que eu não poderia de forma alguma é, publicar aquele texto, precisava ser cortado aquele trecho. Mas quem ligou?
0: Foi a censura? É,
1: ou... foi a censura. É, eu não sei se o pessoal da, recebeu a ordem, o pessoal do jornal, ou se lá já estava infiltrado, né, porque era para tudo quanto é lá e que não podia, que a censura havia proibido, que eu estava, de alguma forma, falando mal do Brasil e estava me referindo indiretamente... A, Aí o texto a, ao... não foi publicado? O texto foi publicado sem o final, né, que era este. E quando eu vi, eu fiquei muito revoltada, mas a minha mãe havia autorizado, não é? Eu, eu tinha 14, menor, né? 15 anos, minha mãe autorizou sem falar comigo. Fiquei muito revoltada e não, falei que não havia autorizado e que não precisava mandar buscar mais texto lá em casa, que eu não escreveria mais para a Folha de Goiás. E encerrei a minha carreira de cronista. Eu já fazia mais de ano que eu estava escrevendo lá,
0: né? Mas vem cá, nesse período você fundou até um, jo um jornalzinho, um jornalzinho não no sentido depreciativo, não, é Não, um jornalzinho meio pequeno. No, no Colégio Santo Agostinho, é. Colégio de Freiras. Lá você deu trabalho também para as é, Freiras, né? É, porque eu, eu, eu fiz uma redação
1: que se chamava O Drama Íntimo de uma Prostituta. Naquela época, eu aluna de, de Colégio de Freiras, né? E, e fazer um tema desse... E, mas era muito simples a solução. Elas queriam saber onde encontrei a matéria que me levou a escrever aquilo. O conteúdo, embasado em quê? Eu poderia ter dito, eu li, no, eu não me lembro se no Cruzeiro ou na Manchete. Que eram as revistas do momento, é, né? né? Eu podia ter dito, não, eu li isso no Cruzeiro, estava resolvido o problema. Aí eu falei, não vou contar. E aí não contei e causou polêmica. Logo, chamaram minha mãe, minha mãe queria saber onde eu aprendi aquilo, como é que eu sabia aquilo, eu não conto, não vou contar. E não contei. E aí, fiquei muito mal lá no colégio, é, escrevi linhas, naquela época eu escrevia castigos, cento e tantas linhas, e fui suspensa, mas ficava lá assim mesmo, escrevendo linhas, sabe?
0: Então, nem a suspensão eu não aproveitei. <risos> E dessa fase rebelde sua, você assinava LSD, De onde você tirou isso? É, não, eu
1: escrevia é, é, cartas e me comunicava com as pessoas, aqui mesmo, alguma coisinha. Aí eu punha LSD, Leda Selma Dantas, que era o nome que eu assinava na Folha de Goiás, Leda Selma Dantas. Dantas, o meu sobrenome paterno, da minha mãe Carvalho. Era letra Selma de Carvalho Dantas, achava muito comprido. E aí eu punha LSD. E um dia os Correios, né, é, abriram minha correspondência e quis, localizaram quem era LSD para que... Achando que é, era outra coisa. <risos> e, na verdade, era uma cartinha de amor e que não tinha nada a ver com nada de droga, mas o LSD pesou, né? Mas eu, na verdade, eu não sei se é porque... Eu tinha preguiça de escrever o nome todo, ou se era também uma provocação, né? É, LSD para criar polêmica, não sei, não, até hoje eu não defini isso, não. O que, que é que passou na minha cabeça para eu ficar assinando LSD?
0: Bom, desse período, nós vamos dar um salto para os anos de 1980, vou até pegar a sua obra aqui, são 17 livros que você já publicou, 17, né? é. Estou apanhando aqui dos livros, mas vamos lá. 1986, 86. você publicou Das Sendas à Travessia, sua primeira obra. Como é, é que surgiu? Por que, que demorou tanto para você ser publicada? Olha, eu deveria,
1: segundo muitos que leram meus textos lá na Folha, quando né, adolescente, imaginavam que eu seria cronista e que eu... Deveria ter publicado um livro de crônicas, aí a própria repórter que fez a matéria comigo perguntava, mas por que poesia se você escrevia crônicas? Na verdade, eu escrevia poesia, eu sempre fui poetisa, sabe? Desde os 3, 4 anos eu mexia com as coisinhas, falava que estava fazendo poesia, perguntava para mim, o que, que você quer ser quando crescer, fazedora de poesia, mas... Por circunstância, eu fui escrever esse, essas crônicas lá na Folha de Goiás. O meu livro ficou pronto, como o, o próprio professor que fez a orelha disse, que eu estava com o livro pronto há 20 anos. Estava mesmo. Mas uma série de dificuldades, não é? uma série de, de empecilhos para que eu publicasse naquela época, era muito difícil. Mas a minha mãe, 20 anos depois, eu já tinha os dois filhos, eram é, quase adolescentes, e a minha mãe fez uma caderneta de poupança e, no Natal de 1985, ela me deu a caderneta de poupança, me entregou esse dinheiro para você publicar seu livro. E aí, em março de 86, três meses depois, eu, no Dia da Poesia, eu publiquei Das Sendas à Travessia. E era o livro que me apresentava como... Porque até então, alguns poemas meus no suplemento literário do Popular, o Miguel Jorge cuidava dele, foi meu professor na faculdade, e então ele publicou uns dois ou três poemas. Mas assim, eu era anônima. E aí, eu me lancei poetiza aí das sendas da travessia. Você
0: escreve crônicas, poesias, ensaios, mas você se considera, se eu falasse, você se considera o quê? Poetisa. 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 Porque em todos os meus
1: textos de prosa, mesmo nos ensaios, chamam de ensaio, eu nem chamo de ensaio, porque ensaio é uma coisa mais, mais concreta, mais real. E os meus ensaios são textos reais, porém, poemetiz, poemizados, né? Perfeito. Poetizados. Então... Eu, eu não me considero ensaísta, eu me considero poetisa que escreve contos e escreve crônica.
0: Certo. Você combinou com a nossa produção para a gente ouvir dois poemas seus. O primeiro é exatamente desse, é, das sendas, a travessia. É o poema Destino à Mostra. A barriga arromba o vestido já pequeno e carrega o filho inacabado. Promessa vaga de gente, feito às pressas,
1: sem amor, no momento qualquer... Os peitos espichados mostram os caminhos do tempo e se debruçam no corpo exausto de mulher parideira, de destino sempre à mostra. No vazio dos olhos, a aflição da espera, da chegada sem festa, no momento
0: qualquer. Outros filhos foram deixados na mesma barriga, feitos do mesmo jeito, como inserem e permanecem inacabados. Fala um pouquinho como surgiu esse
1: poema. Esse poema, eu me inspirei numa funcionária doméstica da minha mãe, que todo ano ela paria um filho, e dava o filho, e voltava para a casa da minha mãe. Enquanto ela estava no período de gestação, ela ficava fora. Quando ela dava a criança, ela voltava, e a mamãe aceitava. Então, é aquilo, assim, mexeu muito comigo, com a minha sensibilidade, ver aquelas crianças, né, e os irmãos não se conheciam, porque a mãe os doava. E então eu fiz Destino à Mostra, que é um poema assim que eu fiz chorando, muito é, emocionada, muito sensibilizada, com aquela história daquela mulher que não tinha noção de nada, ela simplesmente paria
0: e entregava a cria. O outro poema que a gente separou é dessa obra mais recente sua, é de Sinas e Ceias, que é um poema esse é bem mais curtinho, chama O Pouso.
1: O último casal de lábios, que se tocou o cerrado, morreu
0: de inanição.
1: E em Bocas Ataúdes, sem beijos, foi sepultado.
0: Conta pra gente como surgiu o Pozo. O Pozo, ele é
1: um poema em que uma amiga me contou uma história de, dela com o marido e que o marido, é o último beijo que ela havia recebido do marido já fazia não sei quanto tempo. Então, que ela considerava que era um, um, um beijo murcho, que era uma coisa morta. Aí eu fiz o um pozo e eu começo dizendo é um, um, um casal, um casal de bocas, né? Porque eram as duas bocas. E, então, e fiz o poema também em função disso aí. Era uma colega de serviço minha, que estava com um problema muito sério com o marido, o marido havia arrumado outro, e ela disse que há muito tempo não ganhava um beijo do marido. Então... Era um beijo que realmente o último é, murchou, né?
0: Bom, nós combinamos, co combinamos com a leda de ler dois poemas, mas tem um terceiro que não tem como a gente não deixar de falar dele, que veio do livro Migração das Horas. É um poema que, enquanto poema, se chama A Ti Naturalmente, mas que virou música com Ivan Lins e arranjo de Wagner Tiso. Como é que eles descobriram? E se chama essa... Voa agora. Que se chama Voa como música, né? É, o
1: Ivan viu o poema em um muro, quando, aqui em eu, aqui, quando eu fazia o projeto Poesia em Doses. Eram poesias nos muros, é, de clínica tudo quanto era espaço vazio, eu colocava
0: poemas. Você abriu esse parênteses, esse projeto, como que era? Era, publicava poemas nas paredes? É, eu pedia poemas aos autores goianos e os
1: transcrevia nas paredes, nos muros... No, foi para o placar eletrônico do Serra Dourada, ele ficava rodando os 15 minutos, em vez do povo ficar brigando, ficava lá lendo poema, e, e ele foi desenvolvido até chegar no baralho poético, que é o último do, do Poesia em Doses, né? Aí o Ivan Lins viu o poema no muro, disse que ficou muito emocionado, levou um, um soco no estômago, porque havia conversado com o pai a respeito de sair do fundo do poço, e pediu autorização para musicar o poema. Trocou o título... E o poema voou. Voa, voa longe.
0: Voa livre. Voa. Você conseguiu ganhar dinheiro com poesia nesse né? caso desse poema? Ganhei. Foi o único dinheiro
1: que eu ganhei foi com voo. E, também, claro, né, meu parceiro.
0: E isso. Com certeza, ajuda ao savor. Leda, você presidiu a Academia Goiana de Letras durante dois mandatos, durante quatro anos. E você é, também pertence à União Brasileira dos Escritores. Ou seja, duas entidades que fomentam a literatura, fomentam a cultura aqui em nosso estado. Agora, eu queria ver com você uma questão. É fundamental o estado como incentivador da cultura, de, de promover a cultura mesmo no estado? É obrigação né, do Estado. Constitucional, né? É, só que ele não cumpre essa
1: obrigação muitas vezes. E ao não cumprir, eu acho que a gente tem que tomar decisão. Quem é gestor ou quem trabalha pela cultura, não ficar parado esperando é, que o governo venha ajudar. Muitas vezes não vem por desinteresse ou porque não tem verba. Seja o motivo que for, eu acho que não justifica eu ficar parada, esperando e lamentando. Gostaria de fazer isso, mas não tem apoio do governo. Então, eu descobri a importância da parceria com a empre... a, os empresários, com as empresas, de, de inculcar na mente deles que o compromisso de um empresário não é só social, ele pode ser cultural, dar importância para ele, para o empresário, ligar a marca, né, a marca da sua empresa a um e projeto você cultural. Você
0: isso quando esteve na presidência Aí da só Avenida.
1: fiz isso, né? Tudo que eu fiz lá na academia, eu fiz com a participação dos empresários. Reformei uma sede, que é a nossa, a Casa Colemar Natal e Silva, e aí envolvi todo mundo. Todo. Uns davam a iluminação, outros davam o piso, outros davam dinheiro para fazer a reforma. Mandei buscar telhas lá em Monte Carmelo porque eram as telhas francesas, né, e lá eles ainda fabricam. E, e com tudo isso, a gente conseguiu fazer muita coisa, né, com os empresários. E muito legal que eles mesmos depois achavam que era importante isso, né. Perfeito. E a gente trocar de posição, a gente pensa que as entidades culturais, que ela tem que ser só cultura, não, ela tem um compromisso social, então, a academia, por exemplo, foi aberta ao público, aos vizinhos, que precisavam saber o que, que, que aquele prédio, né, aquele
0: sobrado, significava. O que, que era uma academia iguana de letra? Ok, Helena, nosso tempo acabou. Parabéns por, por esse trabalho, seu à frente da GL, por toda a sua obra. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aí aqui. Aí você
1: mostra só o baralho que nós né, ah, falamos sim. Do, do baralho poético, aí você mostra aí.
0: Perfeitamente, o baralho poético está <risos> aqui. Muito obrigado.
1: <risos> mais Obrigada uma a você, vez. e foi um prazer e, e estou às ordens sempre.
0: Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a nossa história.